0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack and Speak. Alors aujourd'hui, je suis très très content parce qu'on a un invité de marque. On a la légende, le sensei, le boss final. On a avec nous, on a la chance d'avoir avec nous Agari ou Nicolas Grégoire qui n'est autre que le créateur et le formateur de la fameuse formation Mastering Suite Pro. 100% hands-on euh, alors ça me fait très très plaisir que tu aies accepté cette invitation, Nicolas, encore merci, euh, j'espère que ça te fera plaisir, on verra bien à la fin du podcast, en tout cas pour moi, on va dire euh, une petite consécration dans ce podcast que de t'avoir, parce que quand j'ai commencé le pen test, et eh bien j'ai commencé plus ou moins... Tu as choisi les, tchals, euh, me, etc., les challenges RootMe, j'ai commencé plus ou moins par tomber sur ton blog, euh, tes petits tips sur euh, Burp, etc. Et j'avoue que euh, bah, ça m'a bien aidé. Et puis les collègues aussi, ils parlaient de toi et tout. Donc euh, voilà, <rire> depuis 2016, ça, il me tardait de, de t'interviewer. Mais ce que les gens ne savent pas, et ça c'est le plus extraordinaire, c'est que tu es aussi venu à Barbac l'année dernière, et ça, c'est pas tout le monde <rire>
1: Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Et merci d'avoir merci. accepté. Ouais, merci. D'avoir euh, merci de euh, m'avoir invité. Merci. Enfin, ça fait toujours plaisir de, de voir qu'on a eu un impact euh, sur le long terme. Enfin, de, de voir qu'il y a les gens qui utilisent les ressources qu'on a publiées, etc. Ça, c'est c'est la rançon. C'est la. C'est, c'est le paiement du, du travail, quoi. C'est publié gratuitement, mais euh, ça me fait plaisir d'entendre que même des années après, euh, des gens s'en servent toujours, et ça me fait vachement plaisir. Bah écoute, moi je suis là pour te le dire. <rire> euh, <rire>
0: et, euh, et pour les, les, les auditeurs peut-être qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent déjà, je vais quand même faire un tout petit teaser pour la venue de cet épisode. En gros, Nicolas Grégoire, ou sous son pseudo Twitter c'est Agari, euh, c'est quelqu'un qui contrairement aux épisodes précédents, euh, qui a beaucoup d'expérience dans le monde de la sécurité informatique, qui a commencé il y a très longtemps, et qui a un peu bah, vu l'avènement de beaucoup de choses, c'est-à-dire l'avènement du Pentest, du BugBounty notamment. Euh, il a eu l'occasion de faire des conférences bah, dans le monde entier, et des formations aussi. Euh, bah, c'est d'ailleurs le seul qui fait euh, cette fameuse formation Mastering Mastering Suite perp- perp- Pro euh, en Europe du moins. Et euh, c'est quelqu'un qui est, qui est très reconnu, donc pour moi, à, à mon sens, il a, euh, on va, j'espère qu'on va passer un très bon épisode, il va, il va, il va nous parler un petit peu euh, de, du passé, du, du, du présent et du futur, et j'espère qu'on aura beaucoup à apprendre euh, de toi Nicolas. Et donc, ma première question, alors on ne va pas faire le, comme d'habitude, quelles études tu as fait, etc., parce que je, je me doute bien que je ne suis même pas sûr que le bac euh, S ou L existait, euh, toi c'était peut-être euh, un autre nom. Mais juste pour, euh, juste pour savoir, euh, est-ce que tu as fait des, des longues études ou est-ce que tu as fait juste un bac
1: Alors, j'ai... Alors, à l'époque, il y avait... je, je savais déjà que je voulais faire euh, un truc euh, dans, l'inform... enfin, dans l'informatique. Enfin, pas, pas quand j'ai eu le bac, après, pendant la poursuite d'études. Euh, j'ai, fait... j'ai commencé par des DUT, euh... j'ai un DUT d'inf... d'électronique euh, j'ai un DUT d'informatique, donc ça c'est des bac plus 2, ça n'existe ça existe plus. Et après j'ai fait une euh, maîtrise spécialisante qui s'appelle une MST, qui était très drôle déjà à l'époque. Euh, une MST, donc un bac plus 4, euh, et je l'ai eu en, euh, le siècle dernier, en 1999.
0: Ah ben c'est un peu classe de dire ça quand même, non ouais. <rire> Alors le DUT, euh, ça existe toujours, hein, bac plus 2. Ouais,
1: maintenant c'est un BUT, c'est en 3 ans.
0: Euh, bah, t'as DUT... Ah oui, tu... oui bah, tu, as... tu as DUT deux ans et après licence pro trois ans. Mais tu peux t'arrêter après. Enfin, je... Moi j'ai fait DUT deux ans puis fac. Donc euh, en fait le DUT me permettait de rentrer à la fac sans faire les années chiantes de la fac. Euh... Enfin direct rentrer en licence ça
1: pro. Que j'ai, fait, ouais. Ouais. j'ai fait électronique euh, par, euh, par dépit. Je me suis rendu compte que la seule matière qui me plaisait c'était l'informatique. Euh, et du coup euh, j'ai fait un début d'informatique de derrière en, en un an, euh, enfin en 12 mois euh, non-stop et après j'ai pu intégrer euh, euh, la MST euh, qui était bien cotée, euh, j'étais à Grenoble
0: et donc je me doute d'ailleurs hein, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus mais maintenant de nos jours il euh, y a carrément des, des, des masters spécialisés on a l'NCBS on a plein d'écoles euh, d'ingé qui se spécialisent vraiment dans des voies euh, cyber cursus cyber tu vois euh, où finalement, un, un, un étudiant, il peut dire, euh, bah moi, plus tard, je vais faire euh, du forensic, je vais faire de la réponse à incident, je veux faire euh, euh, pen tester. Toi, je pense que bah, quand tu as fini tes études, <rire> c'était pas trop, trop, trop ça. Tu vois je ne sais même pas s'il si, euh, y avait des, des formations euh, diplômantes là-dessus. En fait, comment tu es euh, arrivé finalement à t'aiguiller, tu vois, euh, vers, euh, vers de la sécurité informatique et euh, en fait à à bah, en faire ton, ton métier donc, au, au début Ou alors tu n'as peut-être pas du tout commencé en sécu juste peut-être en dev Si, si, j'ai
1: commencé quoi. en sécu direct. Euh, alors, ça va paraître super naïf, mon, mon, mon expérience. Euh, je croyais euh, que le piratage informatique, euh, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut faire, euh, de choisir ce que fait l'ordinateur qui est en face, euh, je croyais que c'était un peu comme les sirènes, quoi, que ça n'existait <rire> pas vraiment qu'on en faisait des films et des bouquins, mais que ça n'existait pas vraiment. Okay. Euh, et on avait très peu de sources. Enfin, euh, vous imaginez qu'on n'a pas internet à la maison, etc. Et ouais, la bah source ouais. qu'on a, c'est l'encyclopédie universaliste. Enfin, tu vois, il n'y a pas piratage informatique là-dedans. Quand j'étais en DUT d'électronique, il y a un gars qui avait déployé un, un, un verre qui euh, changeait le fond d'écran de toutes les machines du, du, du DUT avec son pseudo. Euh, <rire> et je me dis Waouh, mais trop le mec, c'est un killer et tout, etc. » Après, je suis allé en DUT d'informatique. Il y avait un gars, euh, c'était du X, euh, c'était des terminaux bêtes avec du X, et euh, il y avait un gars qui euh, changeait les pointeurs de souris à des autres oh. à, en mettant des, des petits caca ou des trucs comme ça. Et je me disais, oh là, là là là, mais les mecs, c'est trop des killers. Et après, je suis passé à la fac, et là, il y avait un gang de euh, piratage de euh, décodeurs Canal+. Et en fait, à chaque, fois, chaque année, j'ai découvert qu'il y avait des gens autour de moi qui avaient l'air de euh, toucher euh, ça. Quand j'étais à, à, la, à l'université, enfin, en maîtrise, euh, enfin en licence en l'occurrence, il y a des... j'ai demandé autour de moi, il y a un gars qui me dit « ouais, un petit peu, peut-être ». Euh, il m'a montré mes premiers trucs, mais c'était vraiment bidon. Quoi. C'était euh, Tennet pour 25 et t'envoies des mails en te faisant passer pour l'admin et t'es le roi du monde. Quoi. Ah non, mais ça met et, toujours euh, maintenant. Hein. Euh, ouais, toujours. <rire> <rire> mais c'était tout ce que je savais faire. Euh, mais, enfin, faut, après, il faut se rendre compte de, de l'époque. Euh, quand j'étais en licence, Nessus est sorti. Et euh, l'escadre vulnérabilité et Satan, euh, c'était euh, le gros débat éthique... Euh, euh, le bien le mal quoi euh, on était euh, hyper hyper loin de, des conditions modernes où on a des applis vulnérables à disposition où on a du bug bounty euh, avec des scopes lego enfin, on était très loin de tout ça quoi.
0: Ah, comme tu l'as dit il y avait pas cet accès à l'information par rapport à maintenant en fait comment tu c'est, moi c'est, c'est une question je vous dis par exemple je prends les, les, les sql injection tu vois mmh. euh, que, comment en fait euh, à partir parce que je me doute que en fait as du il y avait peut-être une ou deux ressources, et ça, en ligne, et puis finalement, tu devais construire ta propre ressource un peu de ton côté. En fait, comment ça se construisait, en fait, cette base de connaissances Parce que finalement, elle s'est littéralement construite euh, en même temps euh, que ce que toi, tu voyais l'Internet se construire, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, comment ça s'est passé un petit peu tout ça
1: euh, Il y avait plusieurs aspects. Euh, les aspects les plus euh, formels, on avait accès aux. Enfin, moi, en tout cas, j'avais accès aux bibliothèques universitaires. Donc, euh, TCPIP, tu prends le bouquin TCPIP et tu le ramènes trois semaines plus tard. Et euh, voilà, t'es bon TCP... en enfin, bon, TCPIP. Au moins, t'as lu, euh, t'as lu sur le sujet. Euh, pareil, un pare-feu applicatif, il y avait un bouquin Internet Firewalls, etc. Euh, mais c'était... la partie attaque était très, très, très peu couverte. L'injection SQL, ça avait été publié par un gars qui s'appelle Rainforest Pupi, publié dans Frac. Et voilà, ta seule source d'information, c'est un article de, je sais pas, 5 ou 10 pages dans Frac. Et le gars, il vient d'inventer le concept de l'injection SQL. Donc, on n'en est pas à la cheat sheet, on n'en est pas à l'automatisation. On est loin de tout ça. Il est possible, sur certains sites web, en rentrant des trucs bizarres dans les paramètres, de euh, manipuler la base de données sous-jacente. Et là, tu es là, wow, « Waouh Mais c'est un truc de malade <rire> !» Voilà, Donc, tu en es au concept, tu n'en es pas à, à l'outillage ou quoi que ce soit. Par exemple, le, le blind, euh, le blind SQL, c'est, c'est venu des années après. Il a fallu des années pour que les gens se familiarisent avec le concept déjà. Et après, découvrent que « Ah, merde, je n'ai pas de sortie. Ah, mais attends, je peux faire des délais. Ah, mais alors, du coup, je peux faire… Euh, euh, le délai, c'est de l'information. Euh, hop, je peux faire du blind, quoi. »
0: C'est, c'est, ce qui me paraît fou, c'est que ça paraît tellement, tu sais, naturel maintenant. Qu'on, on, on a, du, même moi, j'ai du mal à me dire que ça a mis tant d'années à venir. Tellement ça paraît naturel. C'est ce que je veux dire avec l'accès à l'information qu'on a. Euh, et, et du, du coup. Quand tu, tu lis ça, tu dis, il ah, y a une nouvelle technique, on va prendre l'exemple des injections SQL, mais je pense que tu as vu aussi les XSS arriver. Euh, en fait, tu, tu t'entraînes où Est-ce que toi, tu crées tes petits sites de ton côté et, euh, et euh, petites bases de données <rire> et tu Ou est-ce que c'est un petit peu en mode, oh, j'ai vu un formulaire, allez, je tente. Euh, comment ça se passe ah, en fait pendant... ah, 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 ah
1: s'appelait d'Artagnan avec une apostrophe, euh, ça marche très bien pour tester ces choses-là. Euh, ah, je, ah, je, ah,
0: je vois, je vois, je vois, <rire> ah, c'est malin.
1: Après, euh, j'avais, euh, j'étais membre d'une association qui s'appelait euh, Simple Code Or One égale One, <rire> euh, et du coup, je le mettais dans tous les champs libres, membre de l'association, euh, etc. Ah, c'était un voilà, vernis, c'est malin, c'est ouais. Euh, ouais, c'était une vraie association euh, légale aux États-Unis, euh, membership, euh, euh, gratuit, suffisait d'envoyer un mail, etc. Euh, mais euh, assez tôt, enfin, j'ai, j'ai, j'ai pas eu vraiment le besoin. Il enfin, faut voir deux choses. Il faut voir que déjà, les PC qu'on avait à la maison, on n'avait pas des piles euh, lampes pour Windows, on n'avait pas un euh, des distribs spécialisés. Par exemple, si tu avais Linux, tu allais au bureau de tabac, tu achetais ton magazine avec ton CD de Red Hat 5.0 et euh, tu arrivais chez toi, t'installais, et tu passais trois jours à recompiler ton noyau parce que tu avais une carte son euh, patati patata. Enfin voilà. Donc, le fait d'avoir euh, des VM vulnérables, le fait de monter un site web avec euh, Python-M, enfin, des, des trucs comme ça, 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 ça n'existait plus. Quoi. On, on était... Euh... On avait une machine physique et on faisait tout sur la machine physique. Après, j'avais la chance d'être dans la fac. On avait des machines en libre-service qu'on pouvait, qu'on pouvait bosser. Et mon deuxième job, c'était pour une boîte, une startup qui faisait de, un gros site web français. Et du coup, là, là, j'avais des moyens. Et donc, je testais en live notre propre site. Je développais mmh. le site et euh, trois mois plus tard, je découvrais que j'avais une faille béante parce que j'ai trouvé une nouvelle technique ou des trucs comme ça quoi.
0: C'est, c'est assez marrant bon bon bah On va corriger.
1: Bah ouais, c'est ça. En plus enfin euh, oui, l'injection SQL typiquement moi j'ai réussi à voir mon boss, je lui ai dit voilà, il faut que j'arrête de bosser quoi. Il faut que je refasse tout. Il ouais, faut que oui. je renvoie toutes les requêtes SQL, il faut faire des requêtes paramétrées, blablabla bla, bla, et les requêtes paramétrées à l'époque, le seul intérêt enfin ça existait d'un point de vue théorique, ça ne servait que dans des boucles pour pouvoir accélérer le traitement. Si tu fais la même requête mille fois, tu la mettais en requête paramétrée. Dans tous les autres cas, tu faisais de la concaténation. Eh oui. Mmh. Mais tu sais qu'on
0: en trouve encore aujourd'hui, hein, c'est pour te dire. Donc,
1: euh... Oui, 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 mais j'ai essayé de faire bien, quoi. <rire>
0: <rire> ouais, je... non, moi, ce qui m'impressionne, c'est que maintenant, tu sais, bah, tu as les... les frameworks avec les ORM, qui sont préconçus, etc., et ce qui est marrant, c'est que a... t'arrives quand même toujours, même ils ont utilisé un framework, ils arrivent toujours à te faire une requête custom. <rire> y a en en des fait, je
1: pense que a... sur cet aspect-là, moi, je l'en trouve plein en pan-test, et euh, euh, un retour que j'ai souvent, c'est, euh, bon sang, vous avez trouvé une injection SQL, on a revu euh... Le, la code base et euh, c'est le seul endroit où une injection actuelle et vous l'avez trouvée, vous avez une chance phénoménale c'est que souvent les gens ils n'ont pas les bases théoriques nécessaires c'est-à-dire qu'une requête paramétrée on ne peut pas paramétrer un order by ou on ne peut pas paramétrer enfin, ni l'ordre du order by, ni le critère euh, la colonne et ça c'est un problème théorique, c'est conceptuel on ne peut pas le faire parce que euh, la théorie de la base de données, enfin de construction de requêtes, elle, elle dit que ce n'est pas possible et donc les gens ils ils savent pas ça. Ils font des requêtes paramétrées parce qu'on leur a tapé sur la tête en leur disant « Fais des requêtes paramétrées, sinon c'est pas bien. » Et ils arrivent à un moment où ils disent « ah ben, Je ne peux pas. » Ils ne savent pas que c'est une limite théorique. Et euh, du coup, ils croient que c'est une limite euh, du framework ou je ne sais pas quoi. Et ils implémentent ça à la main. Enfin, il faut suffirait de faire une whitelist. L'ordre de tri, il n'y a que deux ordres. Hein. Ce n'est pas compliqué de faire une whitelist. Ouais, je, je pense que souvent, il y a un défaut de connaissances théoriques. Mais c'est aussi le problème de trop d'accès à l'information. Quand tu n'as accès qu'au bouquin euh, SQL la théorie et tome 2 SQL la pratique, tu apprends peut-être plus sur les bases de données d'un point de vue ouais, conceptuel. Ouais. Que, mmh. que si tu jump direct sur OR 1 égale 1. D'ailleurs,
0: pour, pour l'injection SQL, là, moi, ce que j'avais eu récemment, c'est une DQL injection. C'est ah, avec ça le, c'est cool Une DQL injection avec l'ORM du coup de Symfony. Euh, mais malheureusement, je suis tombé dans le cas où euh, ce n'était pas, euh, ce n'était pas euh, exploitable. Et il y a un mec qui avait fait un, un blog post déterré du fin fond du web sur les limitations et tout, mais je trouvais pile dans le cas. J'étais un petit peu déçu. Mais euh, oui, c'est pas parce qu'on utilise euh, un ORM, donc avec son, par exemple avec Symfony, que ce n'est pas forcément exploitable derrière. Euh, et ça, c'est très important de le savoir. Ce n'est pas parce qu'on voit ORM qu'on se dit oh, « bah, c'est bon, c'est secure. Il faut aller lire le code parfois pour se rendre compte qu'en fait, même avec l'utilisation de l'ORM, ils ont mal utilisé. C'est ce que tu ce as dit euh, Juste avant, mais je je tenais à donner un petit mot
1: d'EQL. J'ai une petite histoire. Un de mes premiers jobs, euh, enfin mon premier job de pen tester, vraiment, euh, je trouve une une injection SQL sur un truc relativement sensible en termes de propriété intellectuelle. Et je me dis, OK, (coughs) il faut que je pique la base, enfin au moins un échantillon pour le rapport. Il n'y a pas SQL maintenant bah non, il y a Et euh, au bout de, de pas mal de temps d'essayer de, euh, de comprendre quelle était la base de données sous-jacente, je me rends compte que c'est euh, Microsoft Access. Euh, celle qui ne peut rien faire. Quoi. Oui. Qui ne peut absolument rien faire. Mais par chance, il y avait euh, le nom du projet .mdb qui était en dessous de la web route. Donc, en fait, je suis passé de <rire> injection SQL à télécharger le fichier de base directement et à le charger euh, chez et oui, moi. Dans mon... Access, c'est, la, 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 c'est Access. Le truc, euh, la
0: GUI, là, où tu fais tout en GUI, en fait. C'est ça, c'est ça un truc client-side, normalement. Ouais,
1: ouais, le truc violet, là,
0: c'est le logo violet. Hey, je m'en souviens, on en faisait à l'UT pour te dire.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est... Tu t'en sers pour apprendre à faire de la base de données. Et le mec, il avait mis un wrapper autour. Et, euh, et il tapait sa base de MS Access euh, depuis le site web. Et,
0: et le pire c'est que du coup elle était accessible. Oh là là.
1: <rire> et il y avait des millions et des millions et des millions de d'euros en propriété intellectuelle dans la base de données quoi. Et vraiment des millions et des millions quoi. Euh, c'était des formules chimiques d'un truc euh, ultra concurrentiel. Et oui je c'était, vous dis. Euh, 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 ouais. Enfin bon. Souvenir de la guerre. Quoi.
0: Ah, ça, ça te fait toujours plaisir non, quand tu y repenses. Ouais, j'avais oublié celui-là. Du coup, quand tu, euh, tu, tu pentest et que tu vois les, les, les choses arriver, euh, les XSS, les, les SQLI et tout le bordel, comment en fait tu, tu perçois cette évolution, par exemple quand tu as commencé, à partir de maintenant en fait Qu'est-ce que pour toi c'est si le, le plus gros changement au niveau des, des, des vulnérabilités qui a, qui, qui a apparu en fait
1: euh, ben en fait, on a généralisé le fait que... Enfin, le, l'idée communément admise maintenant que si on peut injecter des données utilisateurs dans un traitement, alors on peut sans doute faire quelque chose. Que ce soit... Par exemple, je me souviens les injections LDAP, par exemple. Il euh, y a des gens qui ont tout réinventé l'injection LDAP. Et il euh, y en a d'autres dont je faisais partie qui leur disaient « Mais tu tu rien à réinventer. Enfin, t'as, t'as, t'as... C'est des variantes. Quoi. C'est une variante d'une injection SQL que tu es en, en train de bosser. Parce que de toute façon, une base de données. Euh... Enfin, LDAP, c'est une base de données, techniquement. Euh, et euh... on en revenait à toujours cette histoire de... d'avoir une vue méta sur, euh, sur les choses, une vision théorique de la chose. Et du coup, souvent, tu vois plus loin où tu peux t'épargner du travail euh, si tu as une meilleure vue. Euh niveau quoi si tu vois une injection euh, ldap comme une injection sql tu sais que tu vas chercher euh, qu'il va falloir chercher du blind aussi quoi qu'il va falloir euh, trouver un moyen pour faire des délais faire un moyen pour faire de l'exfiltration hors ligne enfin, tout, tout ce qu'on a mis des années à découvrir pour pour sql quoi et après ben bah, si on tire la ficelle le ssrf c'est quoi c'est un traitement côté serveur avec une donnée euh, euh, partiellement contrôlé par l'utilisateur enfin partiellement ou totalement contrôlé par l'utilisateur on en revient au même problème théorique c'est juste des implémentations différentes euh, et pour le SSRF moi qui j'avais l'impression d'être euh, relativement innovant quand j'ai fait ma, euh, ma recherche et, euh, et mes talks sur le sujet, le talk qui date de 2015 oh mais ça tombe bien parce euh... que c'était mon sujet d'après alors vas-y okay. et euh, en cherchant les, les ressources enfin euh, les historiques la ressource que j'utilisais pour l'obfuscation adresse IP, elle datait de 2001. C'était un truc pour bypasser les filtres anti-spam. Et euh, le concept du SSRF, il est dans le même article frac que le concept de injection SQL. D'accord. Donc, il date de 98. C'est, Sauf c'est... que personne... Euh, moi, j'ai relu... J- j'avais bouffé du SSRF pendant des mois, des mois, des mois, à plein temps. Et j'ai relu l'article et je me suis dit, « Oh, mais ça... Ça serait pas une allusion au SSRF, mais les termes n'existaient pas. Enfin, tu vois, hey. obligé de décrire ça comme euh, avec des mots complets, quoi, avec des avec des phrases. Mm. Euh, c'est, enfin, euh, donc rien que le fait d'avoir un terme, c'est vache, ça aide vachement à progresser, quoi. On dit SSRF, hop, tu peux mapper ça à à des, des, à des cas vulnérables, à de l'outillage, à des protections. Ah, c'est intéressant mais, euh, ce que tu dis. Hein.
0: Mm.
1: Et au début du SSRF, il y avait deux termes. Il y avait XSPA pour Cross-Site Protocol Attacks et euh, euh, SSRF. Et les gens se battaient, euh, lequel devait gagner. Oui,
0: c'est SSRF qui a gagné. Mais c'est, c'est intéressant Alors, ce que bon. tu dis,
1: c'est, le, c'est la
0: convention, le mettre des mots, euh, de, de nommer bien les vulnérabilités, de les catégoriser aussi, qui a pas mal changé en fait, euh, toutes ces années-là. En fait. Maintenant, on, on dit SQLI, tout le monde sait ce que c'est. SSRF, bah, oui. server side Request Forgery, c'est toute une catégorie et on sait ce que c'est. Euh, XSS, euh, Doom ou XSS Reflected ou tu vois, euh, Stocké, on sait ce que c'est. Et c'est vrai que c'est ça qui a, qui a le plus changé, c'est qu'on a réussi à mettre des termes
1: euh, sur les attaques, en fait, qui n'étaient que théoriques à l'époque. Mais même sur la pratique, mais c'est dur de conceptualiser. Tu vois, si tu arrives à faire vois, le, le XSS, si tu arrives à faire le, si le distinguo euh, euh, Reflected et Stored, euh, et ben, hop, tu vois bien que ce ne sont pas les mêmes victimes. Et c'est évident quand tu as le vocabulaire, mais si tu ne l'as pas, tu dis oui, alors attends, mon... parce que là, ma donnée, elle s'affiche. Tu disais plein de mots et c'est ambigu, c'est long, c'est euh... oui, dur ce à traduire, dur euh, à chercher sur, en termes de mots-clés. Enfin, c'est la merde.
0: Pour les auditeurs, hein, alors, quand on dit server side request forgery, c'est quand, euh, à partir d'une, d'une requête utilisateur, par exemple. Euh, euh, l'upload, je ne sais pas, moi, d'un, d'un, d'un XML euh, et, euh, et les entités sont activées sur le serveur donc external XML entity, donc c'est la vulnérabilité XXE. Les entities c'est une variable en fait dans, dans XML. Et dans cette variable on peut lui préciser, euh, soit un chemin vers un, de lire un chemin vers un un, un fichier du système, par exemple ETCPASWD, ou faire du cross-protocole, faire une requête, par exemple HTTP 127.0.0.1, sur le port, par exemple, euh, un port qui serait d'administration, je ne sais pas, 8, euh, 80-80, 80-80 ouais. voilà, et ça en fait, c'est une SSRF, c'est, c'est bien
1: résumé ou pas C'est ça, c'est, on contrôle partiellement une URL qui est accédée par le serveur
0: alors moi, j'avais l'impression, enfin, c'est ce qu'on m'a appris, mais peut-être que les gens qui m'ont appris ça ont tort, euh, on m'a dit « c'est toi qui as inventé ». Euh, la, la XXE avec les SSRF. Pas forcément tout seul, mais ce que je veux dire, tu as été parmi ceux qui ont poussé le truc et qui l'ont fait connaître et démocratiser. Alors moi, c'est ben, ça. En... C'est, en 2016, on m'a dit, c'est le mec, tu vois, c'est lui. <rire> Donc voilà, bah,
1: je te pose la question, est-ce que c'est toi <rire> euh, Je vais répondre non, réponse courte non, euh, réponse longue. Euh, à l'époque, j'étais fortement dans le XML. Euh, pour des raisons, euh, pour mon employeur, j'ai fait du XML à fond pendant plusieurs années, mon, mon dernier job salarié. Et euh, donc, euh, XML, XSLT, XPASS, etc. Il ouais. euh, y a plein de vulnes que j'ai trouvées euh, grâce à, à mon expérience de XML.
0: Et sur ton blog, il y a la XLS, XSLT. Euh, tu sais comment, à partir d'une XSLT, ouais. euh, tu peux avoir une RCE derrière euh, oui, euh, oui
1: euh, celle de Solar, où, et je et crois que c'est Solar, euh, mais j'ai, j'ai pogné plein de navigateurs, enfin Chrome, j'ai un CVE dans Chrome, j'ai un RCE dans Chrome euh, pour une faille XSLT. Ah, ouais. Il faut voir, c'est avant les sandbox. Il n'y avait pas de sandbox dans Chrome. Juste pour vous donner une idée, c'est, il y a les dinosaures, Hop, il y a juste après, il y a ma recherche, et après, il y a maintenant, quoi. Mais
0: c'est, mais c'est intéressant. Moi, j'en avais, grâce à ton article de blog, j'avais trouvé une R2 dans un braco, mais j'avais posté mon truc au mec, et il m'avait dit, ouais, mais comme tu es un admin qui peut upload tes XLST, mais vu que es déjà admin, en fait, ça compte pas, tu vois ce que je veux dire Parce que tu peux mmh. aussi uploader un module avec directement ton, ton code vulnérable, tu vois Donc, il m'avait dit, là, c'est pas une CVE, ok. Et finalement, en 2021, je vois quoi Un mec a une CVE pour exactement la même vune <rire> J'étais dégoûté.
1: Ah, <rire> le premier CVE. <rire>
0: ouais, et, et du coup, je me ah, putain, chier. Mais bon, je me suis dit, c'est, c'est, c'est pas grave, euh, c'est, c'est, c'est le truc. Mais du coup, j'avais euh, chez le client, en fait... Mais à partir d'un compte d'admin, j'avais RCE sur serveur. Et après, j'ai, en interne, j'avais fait un petit peu du sale, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, c'est, c'est, c'est ton article. C'est ce que tu disais au début. Ça fait plaisir de, de voir qu'on a aidé des gens. Mais pour toi, ton article, tu l'as posté. Et derrière, tu vois, il y a une vraie conséquence. Moi, ça m'a permis de littéralement RCE sur le... Sur le, sur le site du client, tu vois. Et bah, c'est, c'est...
1: Je pense qu'il y a, il y a au moins, euh, estimation basse, un million de dollars de bug bounty euh, qui sont liés à ma recherche, enfin, qui découlent de ma recherche sur le SSRF euh,
0: Tout à l'heure, tu parlais, des... Des, des contournements de filtres euh, par IP. Alors, il me semble, hein, c'est les techniques où tu mets en, la, l'IP au format octal ou des trucs comme ça, non c'est Ouais, ça c'est
1: ça, ouais, par euh, exemple. Qui,
0: de, ouais. Pour pas que ce soit écrit genre 127.0.0.1, c'est un format bizarre qui contourne les filtres. En fait, dans quel cas t'as eu besoin euh, de dire oh, chez NSSRF et finalement en plus, je dois mettre un, un filtre, euh, enfin, je dois la convertir en format, par exemple, octal pour bah, il passe un filtre. Moi, pour moi, c'est dans ma tête, quand j'entends ça, c'est épreuve de CTF. Tu vois Mais toi, visiblement, ah tu l'as oui, tué en, en cas réel, donc j'aimerais savoir en fait, déjà, comment tu arrives à deviner qu'ils ont mis un filtre sur IP et que c'est juste pas ton... Par exemple, ta SSRF qui marche pas, tu vois, c'est...
1: Alors, euh, bah, le principe de faire du test de, de la recherche de vue en boîte noire, c'est que tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas. Euh, donc il faut tester et tester. Et du coup, quand j'ai fait mon SSRF, j'ai, je l'ai fait en bug bounty, euh, en parallèle. Donc j'étais le premier à faire du, enfin, apparemment du bug bounty, enfin, du, du SSRF en bug bounty. Donc tout était vulnérable. Quoi. Euh, tout le monde était vulnérable. Euh, donc ça, ça, ça marchait assez bien. Euh, et il y en a qui, qui se tenaient au courant de l'actualité et qui déployaient des contre-mesures. Et donc, par exemple, ils, ils avaient une blacklist explicite « If euh, l'IP contient 127.0. Enfin, ou l'URL contient 127.0.1, mmh. alors rejeter le, le truc. Euh, » Mais c'était une, une recherche de texte dans l'URL. Euh, mmh. Donc, on, c'est, c'est là que c'était intéressant de, de manipuler le, le format de, d'encodage de l'adresse IP ah, oui. pour bypasser la
0: blacklist. Mmh. Okay. Genre, c'est typiquement un site où tu peux faire un ping et ils, vont, ils vont check euh, typiquement le, ce que tu as envoyé, le, le, l'IP que tu as envoyé pour voir si c'est une IP interne ou pas. Quoi.
1: C'est ça. Et il y avait même des libs. Je me souviens d'un bug sur. Euh, je sais plus si c'est très connu ou très à la mode, Prezi. Euh, enfin, on s'en fiche de ce que c'était. Euh, ils, avaient implémenté un, ils avaient utilisé une lib open source pour faire leur test, euh, leur protection SSRF. Et euh, moi, j'avais un script qui. Je lui donnais une IP et il me générait, euh, je sais pas, une vingtaine de variantes. Et il euh, y en avait deux qui passaient, quoi, mmh. sur 20. Euh, et du coup, euh, bah, automatiser, 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 pas à grande échelle. Moi, je fais du test manuel, mais quand j'ai une idée, j'implémente l'automatisation de, euh, du déroulement de l'idée. Mmh. Si l'idée, c'est est-ce que je peux bypasser la blacklist, je ne le fais pas à la main, quoi. Euh, oui. Je fais un script qui génère des variantes, et je fais un, une attaque burp qui passe mes, mes valeurs, et puis voilà.
0: D'ailleurs, c'est toi, quand tu as commencé, est-ce que Burp existait le... quand tu as commencé le pen test
1: Alors, quand j'ai commencé le pen test, être payé pour faire du pen test, c'était en 2000. Je ne sais pas si ça existait. En tout cas, je ne l'utilisais pas. On utilisait euh, d'autres, pro... d'autres produits comme euh, Paros, euh, qui, je pense que ça parle à personne. Euh, et après, il y a eu Burp, avant même Burp Suite, parce qu'il y avait Burp, c'était juste le. Le proxy et euh, proxy story et, et repeater, euh, et ça faisait burp, burp quand je sais plus quand, quand on appuyait sur les boutons ou quand enfin <rire> le nom, ouais, 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 ouais. C'est... mais ça, ça date il y a très 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 longtemps. Et après, il y a eu burp suite, burp suite, c'est, il y avait une troudeur, quoi, c'était waouh, wow, les super pouvoirs, quoi,
0: ah ouais, ouais. et alors, le repeater et tout, c'est ça,
1: alors repeater, c'était le premier tool, je crois. Il y a une histoire de burp en ligne euh, dispo quelque part, mais. Dans mes, mémoires, dans, dans mes mémoires dans mes mémoires dans mes souvenirs <rire> euh, on avait euh, paros et euh, d'autres logiciels open source mais ils faisaient des trucs tout bidons. Enfin, on avait des euh, les extensions de navigateur' la hackbar, euh, et on pouvait modifier les requêtes postes à la volée, mais expliquer ça aux gens, ils étaient là, mais non, c'est pas possible, je te crois pas. Et on disait, si, 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 si les requêtes postes, c'est pas plus protégé que les requêtes get. Ouais, ben voilà, là... oh,
0: oh, tu m'as rappelé des souvenirs, ça, c'est l'époque 2007-2008, ça, la Hackbar. <rire> <Wow. rire> Sur Firefox, la Hackbar, c'était la, ouais, la c'est aussi ça, Tom... ouais. Tomperdata aussi. Euh... Euh, que j'utilisais beaucoup à l'époque. Putain, ça, c'est l'époque euh, 2007-2008. <rire> Donc, tu vois, ça a déjà 15 ans, quoi. Ouais.
1: Tes souvenirs ont 15 ans. Ben ouais, ouais, mais, c'est des... mais
0: tu sais que moi, j'ai des très bons souvenirs de Tamper Data et la et tout. C'est... c'est vrai que t'avais l'impression. Euh... Ben, maintenant que j'ai eu connu Burp, euh, je... je me verrais plus l'utiliser. Tu sais, je me dirais, mais qu'est-ce
1: que c'est, ouais, c'est truc? ça ouais, mais,
0: mais avant, moi, je ne connaissais pas Burp. Même le concept, tu sais, je comprenais même pas que ça faisait proxy en fait, pour te dire, tu vois. Je <rire> comprenais rien en vrai. Pour, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'était une petite extension, c'était deux petites extensions où tu pouvais re, euh, voir tes requêtes passer, changer les paramètres dedans, et comme vient de dire Nicolas, euh, bah, tes paramètres post, tu pouvais les changer, les replays, etc. Et du coup, bah, par exemple, pour faire tes injections SQL, euh, tout bateau, euh, bah, c'était très utile. <rire> Mais bon, ça c'était à l'époque où on n'utilisait pas BERP. <rire> ouais. Et je pense que Burp ils ont quand même une bonne longueur d'avance, notamment en fait grâce aux chercheurs aussi qu'ils ont, tu sais James Kittle etc. Mmh, mmh, mmh. qui font des, qui font de la recherche et qui publient dans des tools et qui customisent finalement Burp tu sais les request muggling etc. Bah ça arrivait dans Burp grâce à, aux recherches de leurs propres euh, employés finalement. Et ça pour moi ça c'est c'est de l'or en barre tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mecs, ils font hein. le tout et en plus, ils font la recherche pour toujours être devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Ils inventent des vulnes. Enfin, ils trouvent des. Enfin, ils inventent. Ils inventent le concept de vulnérabilité euh, et en plus, ils te fournissent (rire) l'outil pour exploiter la vulnérabilité. C'est magique. Tu vois ce que je veux dire Et en plus, plus du coup, ils font une
1: une release synchrone le talk à à Black Hat, le le white paper imprimable sur leur site web et la mise à jour de Burp du scanner. C'est. Et, et, et un challenge sur WebSec Academy. Enfin, je veux c'est dire, ça, et j'allais dire, et le niveau d'après, euh, J'allais juste
0: vous dire ça, et le niveau d'après, bah, ils, sont pas, ils ont peur que les gens n'utilisent pas leur tool. Ils font une académie, et comme ça, tout le monde utilise leur tool. Non, en vrai, ils ont, ils, je pense ce qui est bien, moi, je pense, c'est qu'ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans, euh, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'argent que tu mets, les 300 balles que tu mets de version pro, ils sont investis plus ou moins dans, dans, dans le contenu pour la communauté, notamment la web security, pour leurs chercheurs, pour leur trouvaille, et puis pour les nouveautés. C'est-à-dire que le fait de pouvoir trier ces <rire> onglets du repeater en dossier, <rire> moi j'étais très content.
1: <rire> ah ouais, c'est clair, je m'en suis resservi euh, il n'y a pas longtemps. Euh, j'étais là, putain, mais comment on faisait avant enfin, ouais, si ouais, Je me ouais. souviens, mais qu'est-ce que c'était chiant <rire> C'est ça. Du coup, ben, petite,
0: petite question sur, sur, sur Burp Suite. Donc là, tu fais, tu fais, toute ta, tu fais une carrière de, de, de tester etc. Tu, tu fais, pendant, euh, ça ça a duré combien de temps, cette, ce moment où tu faisais euh, que du peintester En consultant, je suppose aussi
1: Alors, euh, j'ai fait moitié-moitié, en fait. Alors, au début, j'ai fait un truc, des trucs un peu divers et variés. J'ai fait euh, style trois mois dans une boîte de sécu euh, qui était à l'époque... Relativement renommé, qui s'appelait Apogée. Euh, mais on s'est séparés à la fin de la période ah, d'essai. Vous avez euh... déjà atteint l'Apogée. <rire> euh, non, mais aucun des deux était enchanté par l'autre, donc euh, moi, pas enchanté par eux, eux, pas enchanté par moi. Euh, du coup, euh, on s'est séparés. Après, j'ai bossé en startup, mais j'étais pas full euh, sécurité, c'était une de mes tâches, mais ça allait des sauvegardes au déploiement des antivirus, à putain, il faut patcher le CMS euh, oh, euh, là, y a des ouais, injections SQL. Et après, depuis 2001, j'ai, enfin 2001 jusqu'à, disons 2018, j'ai fait du pen test à plein temps euh... et moitié-moitié, moitié en consultant et moitié en client final, il y a employé du client final.
0: Et, et, et est-ce que ça c'est une question à chaque fois moi j'ai une blague, on hein. essaye dit, ouais mais à l'époque il savait juste à mettre admin admin et puis c'était bon le pen test. Est-ce que tu tu l'avais vu là Est-ce que t... pour toi tu trouves que par rapport au début ça s'est complexifié ou Faciliter le, 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 le fait de trouver des vulnérabilités
1: ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre parce que l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, le niveau reste à peu près égal. Euh, on a plus d'outillage, on a plus de bases de connaissances, mais les logiciels sont plus sécurisés euh, par défaut. Euh, parce que même à l'époque où tu as un or 1 égale 1 qui marche sur euh, euh, le champ de login, par exemple, qui maintenant serait vraiment le. le un enfin, bullet de merde, quoi. Enfin, dans le sens où il faut aucune skill pour le trouver. Ben, à l'époque, euh, il faut déjà avoir le concept, il faut déjà avoir l'idée de le tester, euh, il faut automatiser euh, la sortie de données parce que tu n'as pas SQL Map, tu n'as pas Intruder, euh, etc. Donc, euh, euh, je pense que attaque et défense ont monté à peu, près, à peu près à la même vitesse et pour un résultat à peu près... Euh, à peu okay. près identique en termes de mmh. difficulté d'identifier de
0: ouais. des failles. C'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir ce retour-là. J'arrêterai de dire qu'avant, c'était plus facile, du coup.
1: <rire> mais c'était plus facile. Mais c'est tu pareil. si tu prends tes skills de maintenant eh oui, oui, oui. et que tu retournes 20 ans dans le futur, mais 20 ans dans le passé, mais, mais tout le monde, tu mets tout le monde à genoux, quoi. Il n'y a, y a, y a aucun problème, quoi. <rire> euh, reprenons juste l'exemple du SSRF où j'étais le premier à en chercher en bug bounty. S'il y avait une URL, s'il y avait un champ avec une URL, hop, j'avais ponné le serveur, quoi. 100% des coûts.
0: Mmh. Je, 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 je commence à la faire. Du coup, en 2018, tu arrêtes le, le, le pen test euh, en tant que consultant ou euh, en, un peu en client final, on va dire en, une sorte de régie. Je suppose que tu as, pendant toutes ces années, utilisé Burp. Et à quel moment tu te dis, ou alors c'était, tu l'avais peut-être déjà créé, je vais faire une formation pour euh, former les gens à Burp et, euh, et j'ai la compétence de leur montrer des choses que, qui sont intéressantes, qu'ils vont apprendre, mais pas juste à des débutants, mais aussi à des gens qui sont déjà très bons dans leur niveau. Et je vais quand même réussir à leur faire apprendre des trucs. Euh, comment c'est venu, en fait, cette idée de créer une formation
1: Mais ce n'est pas venu euh, si brutalement que ça, quoi. Euh, en fait, j'avais des retours tout au long du cheminement qui me disaient, vas-y, vas-y, il y a moyen, il y a moyen. En fait, euh, moi... Mais dans la vie de tous les jours, indépendamment de la sécu ou quoi, j'aime bien lire la doc. Tu vois, j'achète un n'importe quoi, j'ai la doc. Euh, une perceuse, un, n'importe quoi, je, je vais lire la doc. Et euh, burp, j'ai lu la doc. Et euh, TCP/IP, j'ai lu la doc. Et, euh, et à chaque fois, j'acquierais des super pouvoirs juste en ayant lu la doc. Et euh, donc, tu t'en sers, etc. Après, tu files des tips à des gens, tu vois, dans les les CTF ou euh, les trucs comme ça, ou euh, quand j'achetais du Pentest pour mon employeur, du coup, des fois, tu dis à OpenTester, mais non, attends, tu pourrais faire vachement plus rapide et tout. Et tu te rends... Donc, je me rends compte que, a priori, je suis plus efficace que la moyenne sur l'utilisation de beurre. Euh, après, euh, je, je suis invité à, un, à l'OASP AppSec à Europe il euh, y avait une des, y avait trois tracks et il y avait une des tracks qui était gérée par un copain qui avait le carte blanche sur le. Les, les speakers et il m'invite à faire un talk et j'avais pas de recherche mais zéro j'avais pas de zéro pas D, de j'avais que d'aller à ce moment ah, bon là
0: excuse nous tu n'avais pas de zéro D sous la main pardon
1: oui mais mais mais, mais, <rire> ouais, mais bon à une, époque, euh, à une époque j'en avais tout le temps euh, et donc du, du coup je savais pas quoi faire et je discutais avec ma femme et je disais putain je sais pas quoi faire j'ai pas de recherche et tout et elle me dit mais pourquoi tu leur parles pas de beurre tu t'arrêtes pas de, de casser les couilles avec euh, pourquoi tu t'en parles tu pas les couilles aussi aux gens qui <rire> viennent t'écouter, quoi. Et je dis mais non, mais tu rigoles. Je vais faire un talk sur Burp, sur Burp Suite. C'est pas de la recherche. Il y a pas de 0D, il y a rien et tout. Finalement, j'ai fait un talk sur euh, sur euh, sur euh, astuces euh, diverses pour Burp Suite. C'était en 2013. Et le talk, il a eu un succès euh, euh, bien supérieur à mes attentes. Euh, les gens ils surkiffaient euh, les tools style ah, mais comment? Enfin, les tips mais comment j'ai fait pour manquer ça etc etc et après donc ça c'était le talk après j'ai fait un workshop de deux heures sur euh, les règles de session euh, style euh, gérer ses cookies ou gérer ses jetons anti-SRF en automatique dans Burp j'ai fait ça à Insomniac, deux heures gratos les gens ils étaient comme des dingues euh, je suis revenu l'année d'après ou deux ans après, j'ai fait quatre heures payant, euh, les gens étaient toujours là, puis une, puis une journée, puis deux jours, puis trois jours, et et puis ouais. maintenant je suis au format actuel… Ouais. Euh... Quatre jours. Et après, tu, t'es, euh, des tu, t'es, tu t'es professionnalisé,
0: j'ai vu, parce que maintenant, tu as vu, tu as des docker tu as un vrai lab et tout. Je pense qu'au début, c'était un petit peu. <rire> un ah oui, mais justement, peu...
1: je regardais là pour Insomniac, j'avais un zip avec des fichiers PHP et des fichiers sql et le <rire> mec, il devait euh, monter sa base de données, faire des MySQL import, euh, mettre les PHP, changer À l'ancienne. Les... Enfin, <rire> ouais, à l'ancienne, quoi. Alors Pour ceux qui ne savent pas de quoi il parlent avec les Dockers, euh, les gens qui suivent ma formation, ils partent avec l'intégralité de la plateforme de formation. C'est-à-dire que tous les challenges qu'on a fait plus euh, plein d'autres, ils sont en format Docker et ils peuvent les récupérer et les monter euh, chez eux pour continuer à pratiquer euh, à l'issue de la formation. Mmh, Donc effectivement, c'est... maintenant, c'est bien packagé. Ouais,
0: ouais ça, c'est, c'est, c'est euh, un énorme avantage de, de pouvoir continuer à, à faire le truc. Et de, euh, je pense que Docker aussi, ça a un peu changé ta vie, non de savoir que finalement, peu importe l'environnement dans lequel il tourne, Windows, Linux, Mac, toi, tu es sûr que ton lab, finalement, il va, il va run, bah, il up change. and running, et, et en fait, tu t'en fiches en fait, de l'environnement Changer dans lequel Oui et non, parce
1: qu'on a toujours eu des solutions euh, à une époque, entre je te file des scripts PHP et des fichiers .SQL, euh, et le Docker de maintenant qui est sur GitLab, etc., tu fais un git clone, hop, ça marche. Euh, entre les deux, il y a eu des, des VM je filais des VM, euh, des, des points OVA, donc des fichiers euh, pour VirtualBox. Mmh, mmh, mais je, 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 ça, ça m'est arrivé pour la Vulne Citrix,
0: où ouais, tu récupères euh, l'image euh, ISO, tu la montes et tout. Tu essayes déjà de démarrer le truc, tu t'as passé une journée, voire deux. <rire> et à la fin, quand tu as juste démarré le truc, tu es content. Mais tu même pas commencé à chercher une vue tu es juste content que c'est démarré. <rire> tu content,
1: que ça. À l'époque, j'avais, euh, je voulais un serveur ESX.
0: Ah oui. les specs
1: ESX, il fallait du matos de malade, du, de hyper précis. Quoi. Et quand, on, quand ton ESX il tourne chez toi, dans ton labo euh, euh, perso, mais bon sang, tu, 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 tu dis, ok, maintenant, je peux télécharger aussi les VM des euh, cas. Je ne suis pas li- limité aux éditeurs qui fournissent des OVA, euh, des VirtualBox. Je peux aussi chercher des Vun, chez ceux qui sortent du euh, VMware. Et, et, et hop, tu rentabilises ça en... En six mois, quoi. Euh...
0: OK, donc, si, si, si je résume, finalement, c'est, c'est du petit à petit. Mais c'est à quel moment que tu t'es vraiment lancé euh, à fond Parce que là, là c'est, c'est, c'est plus, euh, je fais du assez euh, un jour. Là, c'est euh, quatre jours, euh, 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 soit en distanciel, soit, euh, soit présentiel. À quel moment, en fait, tu t'es dit, maintenant, je pars... Et en fait, c'est, c'est ma question, c'est, tu fais ça, euh, c'est ton main job, en plus, par exemple, du bug Bounty, ou... Ou c'est un part job en plus d'un autre job
1: Alors, c'est euh, 80% de, du temps de mon activité pro. Ah,
0: Main job, moi j'appelle ça.
1: Ouais, 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 carrément. Et il me reste 20% pour rester relevant en faisant du pentest. Et bounty, soyons francs, euh, je fais peu ou pas. Quoi. Je pense que quand tu as commencé ta carrière, mais même... Euh, en 2010 et même en
0: 2015 et même en 2018, tu t'es pas dit, euh, tu un jour je ferai de la formation euh, quasi euh, full time et j'en vivrai, euh, j'en vivrai, tu vois ce que je veux dire. Ben non, quand j'ai peur.
1: fait le quand j'ai créé ma boîte en 2012, le business model, enfin, je l'ai relu à pas très longtemps, euh, c'était du consulting à de, de consulting de pen test à tel prix par jour, ce qui fait un chiffre d'affaires max de temps par an, etc. Et après, il euh, y a aussi ça comme intérêt. Enfin, euh, d'une part, je suis devenu euh, formateur officiel euh, euh, de Portriguard en 2015. Donc là, ça a boosté le, le nombre de clients potentiels, enfin de, de gens qui, qui me démarchaient. Il enfin, y avait mon nom sur le site web de Portriguard. Enfin, il y a, y a euh, mon nom euh, sur le eux, site de cas, Ils
0: étaient friands ça quand, quand ils ont vu que j'avais qui ont. C'est eux, ça, qui, ils... ont... Ouais. C'est eux qui, qui sont venus me chercher. Ah, c'était tout bénéfice pour eux, on est, <rire> on est d'accord. Ben hein. Oui,
1: eux, ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas faire du pentest, ils ne veulent pas voir des humains. Euh... Donc, ils il, il voulaient il voulait fait, euh, pouvoir dire à leurs clients, donc les gens qui achètent des licences Burp, euh, comme formateur, il, il y a lui ou il y a lui, ou il y a lui. Et euh, du coup, ils il voulaient il pouvoir recommander des gens pour pas que les gens se retrouvent avec des tutos à 10 euros sur Académie ou... Ça ouais, je, que ça coûte. Je, je vois bien ce que tu veux dire. <rire> voilà, ça vaut ce que ça coûte, quoi. <rire> ça, c'est... Les boîtes de paint... enfin, mes clients, c'est des boîtes de pain test. Personne n'est intéressé par le tuto à 10 euros sur Udemy, quoi. Ils préfèrent mettre euh, beaucoup plus sur, sur une formation euh, euh, Enfin, euh, la mienne, quoi. Euh, mais pour Trigger, oui, ils voulaient pouvoir dire aux gens qui voulaient de la formation ouais, on, on... c'est pas nous. C'est eux. Mais c'est,
0: la difficulté finalement de ton job, c'est de rester pertinent, en fait, dans ce que tu apprends aux gens.
1: Bah, oui, et sur deux niveaux. Sur l'outil lui-même, donc il faut que je me tienne à jour de l'outil. Ça le périmètre, même s'il est vaste, euh, il est plus ou moins borné. Mais il faut aussi que je sache quels sont les problèmes que les gens ont. Euh, par exemple, tester une API, c'est pas la même chose que tester un site web. Euh, tu n'auras pas les mêmes tâches d'automatisation, euh, quand tu veux gérer des, des, des headers plutôt que des cookies. Euh, bah, conceptuellement, c'est pareil, dans Burp, c'est pas pareil. Et euh, donc, il faut que je reste relevant aussi sur, euh, sur les problèmes de, de mes élèves, enfin, sur en, qu'est-ce qui fait galérer un pentester web.
0: Est-ce que toi, tu penses qu'il, par exemple, quand tu fais ta formation, est-ce que tu... Tu te dis qu'il faut, nive- ah, faut un niveau où ça part du débutant jusqu'à intermédiaire, confirmé, expert où, euh... Alors En fait, comment mon tu. Pro- mmh.
1: Mon problème, euh... en fait, c'est un problème pédagogique que j'ai. Euh, il faut que le groupe soit homogène, ou à peu près homogène. Si j'ai des euh, killers qui font euh, du CTF depuis qu'ils ont 15 ans et qui font du Pentest Web à plein temps depuis 10 ans et un mec à qui, faut, qui fait de l'assurance qualité et qui découvre euh, l'automatisation de la recherche de Vune, ça, ça va la formation va être pourrie pour l'un et pour l'autre. Euh, mais euh, tu peux, je peux prendre un groupe de pen euh, hyper-advanced euh, qui font ça full-time depuis des années, comme des, des boîtes bien, bien reconnues sur le marché, euh, ils vont kiffer, et euh, je peux prendre des équipes de, d'assurance qualité euh, qui euh, découvrent qu'ils pourraient sous-traiter euh, leurs tests manuels à des outils ou euh, automatiser certains tests, euh, typiquement les tests d'autorisation, euh, ils vont bien apprécier la formation aussi. Mmh. Mais il faut que le groupe soit homogène. Après, moi, le ticket d'entrée, c'est, euh, tu as déjà utilisé Burp et tu as déjà utilisé Repeater. Mmh. Okay. Donc, généralement, les gens, ils, conna- ils connaissent Proxy Story, Repeater Intruder et ça me suffit à partir okay. de là je les emmène en balade mmh. après
0: ton job euh, voilà bon. c'est de donner les les bons tips les bons modules les situationnels enfin le module qui est dans la bonne situation ah, c'est ça c'est le situa- situationnel awareness c'est comme ça qu'on dit en ouais, anglais c'est, ça. c'est et c'est, c'est toute la valeur en finale de la, de la de la formation au-delà des exos tu vois ce que je veux dire c'est, c'est je donne des des, des quoi c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est ce que je leur disais, tout ce que je vous apprends, vous pouvez le trouver sur le net gratos. Tu vois, c'est la fameuse phrase de, dans Will Hunting où il dit, euh, pour 5 dollars d'amende à la bibliothèque, euh, j'ai, j'ai appris ce que tu as appris dans ta truc à 10 000 dollars l'année, tu vois ce que je veux dire, ou 100 dollars. Et la vérité, c'est que c'est ça. Mais donc, quelle est ma valeur dans la formation bah, C'est l'expérience qui fait que tu donnes la bonne phrase, le, le, le bon type, le, 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 bon, le bon outil, le, le, la bonne phrase en fait tout simplement, euh, qui fait que ouais, a... le, le gars il apprend quoi en fait.
1: Et je pense qu'il y a plus que ça parce que euh, alors je suis tout à fait d'accord sur tout ce que je dis dans ma formation. Et il y a quasiment 100% du contenu que tu peux trouver gratos. Euh, et pour autant, les boîtes, elles payent euh, beaucoup d'argent. Plus, elles immobilisent l'argent qu'à jour. Donc, ça fait, c'est leur coûte plus cher d'immobiliser les consultants je que sais. de payer moi. Je <rire> Le TGM, je sais. Et... En fait, c'est, c'est fournir, euh, par exemple, un lab euh, qui est bordé, qui est limité à ce qu'on veut tester. Par exemple, tu veux tester, je ne sais pas, le, le maintien de session. Il ben, y a un lab où la session, elle dure 30 secondes. Il n'y a même pas besoin d'avoir une vue, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir une appli complexe. Il y a juste un truc, tu te logs, ah oui. Et il y a un formulaire où je tu peux sais. poser des questions. Et au bout de 30 secondes, tu perds ta session.
0: Je, je, je pense quand même... Tu as dû prendre beaucoup de plaisir, non? À connaître tes et tout. Je sais
1: pas, non? Oui. Par exemple, rien que pendant la crise du Covid, euh, enfin, le, la première année, euh, où j'ai dû créer ma... mon offre de formation à distance, parce qu'il fallait bien que je me bouffe. Euh, et quand mon, mon, ma bouffe, enfin, mon, mon gain de pain il dépendait des hôtels, des restaurants et des avions. <rire> ouais, j'avoue que D'un coup, tu te dis, bon, voilà, euh, je suis le revenu familial. Welcome euh, Zoom. <rire> il va falloir, voilà, euh, il me faut Zoom et puis il me faut une formation en ligne. Et ben euh, j'ai passé, euh, je sais pas, six semaines à me familiariser, à me familiariser avec euh, Ansible, avec euh, la création de VM en, en automatique, etc. Et, mais j'ai kiffé. Enfin, ouais, je suis toujours un, un nerd et j'aime toujours bien apprendre des nouvelles technos. Euh, Etc. Enfin, là j'étais contraint à forcer mais au moins j'avais du temps aussi pour le faire donc euh... ouais, je dis toujours, hein, créer un challenge et faire un challenge c'est deux mondes
0: différents <rire> c'est vraiment deux mondes parce que créer un challenge, euh, t'apprends vraiment vraiment beaucoup euh, et après il faut, faut faire un challenge vulnérable te le péter mais pas trop vulnérable pour pas que ce soit vulnérable là, <rire> failles. Tu vois, c'est, 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 ça déjà arrive tu sais, en CTF où tu trouves une alternative route qu'ils n'avaient pas pensé ouais, ouais. et que t- pour toi elle est pareil logique tu vois et bon ça c'est, c'est, c'est toujours très difficile de, de créer des chals surtout des chals chaînés tu sais, où tu te dis bon là je suis en train de chaîner trois vul mais <rire> si ça se trouve il y a un mec il va, il va prendre un chemin direct ça, ça fait toujours un petit peu peur mais bon c'est, 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 c'est les règles du jeu on va dire
1: alors, juste pour préciser, dans ma formation, les challs, ça ne ressemble pas du tout à des challs de CTF. C'est-à-dire que les gens, ils scotchent d'ailleurs, enfin, ils hallucinent au début. La plupart des tâches, c'est de trouver un nombre entre 1 et 50. Mais euh, parfois, il y aura un ajout de srf, parfois ta session, elle ne dure pas assez longtemps, parfois c'est sur une API, parfois c'est etc. C'est juste automatisé. Et parfois, j'ai un XSS, parfois j'ai une gestion SQL, parce qu'on veut chaîner SQL Map et Burp, mais euh, je sépare vraiment la vulnérabilité web et l'automatisation web. D'accord. Moi je fais de l'automatisation web. Il y a un truc que j'ai jamais compris dans verbe, c'est le séquenceur. Tu, tu le fais ça ou pas Ça sert vraiment à rien. <rire> ça servait quand les gens ils inventaient leur propre crypto, quoi leur propre générateur d'aléas oui quoi. voilà mais maintenant enfin, franchement c'est... maintenant non ok ça me rassure parce
0: que franchement je me dis un jour je cliquerai dessus mais bon pour l'instant pour l'instant je n'ai pas trouvé le, le, le besoin de, de, de l'utiliser
1: si j'ai fait un pentest où le mec il des, enfin il avait des id qui n'étaient pas incrémentables mais quand même énumérables et, euh, et séquenceur il dit euh, c'est hyper random quoi et tu le graffes dans Gnuplot ou Excel, et tu vois que ce n'est pas du tout super random. Donc euh... <rire> C'est bien de connaître les limitations, mais voilà. À <rire> ma ah, bah fond. Hein.
0: Bon, et bien, du coup, dernier sujet que je voulais aborder, parce que j'aime bien aborder trois sujets dans les podcasts. Donc On a fait un petit peu comment tu, tu as vécu le pentest, l'avènement du pentest. On a fait ta formation avec Burp Suite, cette histoire d'amour avec Burp Suite. Tu l'as dit, hein, tu as commencé dans les années 2000, maintenant on est en 2023. Euh, t'as, t'as... Moi, le bug bounty, je me souviens, en 2015, je crois qu'il n'y avait que HackerOne, et déjà les gens qui trouvaient des vues et qui disaient ouais, J'ai reçu 1000 dollars de je sais pas, PayPal. C'était des, c'était des dingueries, tu mettais ça sur Twitter, tu étais le, la, la roi, le roi de Twitter pendant deux jours, tu vois dans, la, dans, dans, dans c'était vraiment ça faisait, ça faisait rêver en fait, tout simplement. Euh, moi, moi j'ai connu qu'en 2015, j'avais l'impression que ça venait juste d'arriver, peut-être qu'avant j'étais blind et que je ne me, je me, je me concentrais pas là-dessus. En fait, moi, je voudrais un petit peu pour toi, euh, par rapport à ton expérience, quelle est ton histoire avec le bug Bounty euh, Comment tu as vu tes pro, t'as, ta première vue Comment tu as vu les choses arriver j'ai vu que tu as fait des confs de bug bounty, etc. Alors, quelle est cette histoire ouais, en fait alors, Toi, le bug bounty alors, en alors. fait.
1: Alors déjà, le bug bounty, le terme, a changé de, le terme a changé de signification. Euh, maintenant, le bug bounty, si on parle de bug bounty, on parle bug, Buck... on pense bug bounty web sur des plateformes. Euh... Euh, mutualisante, style uh, HackerOne, SQIAC, yes, hack, Integrity, etc. etc. Euh, quand j'ai commencé le bug Bounty, les plateformes centralisantes, c'était ZDI et iDefense, et c'était de la, re... c'était de la corruption de mémoire. C'était, euh, tu trouves un bug dans Adobe Reader et je te file des sous. Tu trouves une bu... un bug dans euh, BMC Patrol et je te file des sous. Mais c'était jamais du web. Le web, il faut bien voir que c'était euh, le parent pauvre tu on... étais chercheur de vulnérabilité web, tu étais un loser. Euh... Moi, j'ai des potes qui ont fait des doctorats sur le XSS. Ben, il fallait supporter euh, les vannes, quoi, parce qu'ils étaient vannés euh, en, en permanence. Et euh, du coup, mes premières vulnes, la première vulne payée que j'ai eue, euh... alors les gens vont halluciner, hein. euh, j'ai euh, fait tourner Nessus sur un, un, un site de commerce électronique, donc c'était Apache le serveur web, euh, App, euh, Java le backend et Mojika pour euh, faire le pont entre les deux. Et j'ai trouvé un stack overflow, enfin stack buffer overflow euh, dans le module Mojika. Euh, et avec ça, on pouvait pôner euh, tous les sites de e commerce du monde. On avait un RCE sur tous les sites de e-commerce du monde. Et à une époque où, sous Windows, on faisait du pop-up-ret, enfin, la technique d'attaque S.E.H., euh, que même moi, je maîtrisais. Et moi, je suis vraiment bidon en, en, explo- en exploitation binaire. Quoi. Et euh, j'ai remonté ça à ZDI, à ZDI euh, et ils m'ont filé, je crois, euh, en euros. Je me souviens du montant en euros. C'est pas loin de 7000 euros. C'était... Une fortune! À l'époque, c'était des trucs de de fou, quoi. Euh, C'était en 2007. 2007,
0: 7000 balles, t'es le roi du monde, hein, non?
1: Ah non, mais c'est clair. Euh, C'est clair. Et après, du coup, je me suis rendu compte que ça marchait, que Zedia était des gens polis, que l'argent, il arrivait. Et euh, j'ai pris leur liste de produits InScope. Donc, c'était que des produits d'entreprise. Et j'ai récupéré des versions d'éditeurs, euh, enfin des versions d'Eval, des euh, licences de test, euh, des copains qui, avaient, euh, qui déployaient euh, chez leur employeur et qui me filaient euh, une, une VM, euh, euh, enfin un fichier VM, etc. Et euh, j'ai fait BMC Patrol, j'ai fait Novel, j'ai fait euh, euh, Symantec, Veritas, euh, ESX, euh, etc. etc. Euh, juste, en, juste en montant des machines à la maison et en faisant du fuzzing, de protocoles euh, avec des fuzzers de l'époque. Euh... Et ça, c'était mes trois ou quatre premières années de bug Bounty. Et après, je suis passé en client-side, mais mm-hmm. toujours en corruption mémoire. Donc là, c'était euh, navigateur... Excel, Word, etc., etc. Et je suis passé au Bounty Web en 2000, je sais pas, 2013, 2014, je dirais, ouais. euh, mmh. avant que One existe. C'est-à-dire que okay. j'ai fait du bug Bounty sur Yahoo, euh, et Yahoo avait sa propre interface. Son son propre site web, son propre triager, etc. Et après, ils sont passés un peu plus tard chez HackerOne, qui s'était créé euh, pas très longtemps avant.
0: Moi, je me souviens, tu avais fait une... Tu vas me dire si... Enfin, moi, c'est mes souvenirs, mais peut-être que dans mes rêves, j'ai amélioré l'histoire, le storytelling. Mais moi, je me souviens d'une vidéo de toi où je te regarde faire une conf et où tu dis que t'as, tu as envie de faire du bug bounty, euh, mais ta femme, elle n'est pas trop d'accord, blablabla, et seulement si ça rapporte. En gros... Et toi, tu te mets à faire du bug bounty, tu trouves un bug à 6000 dollars. Et après, tu dis, ben, bah, et voilà, j'ai payé des belles vacances.
1: <rire> et finalement, elle était très contente. C'est, c'est, je, je l'ai rêvé ou tu l'as vraiment Mais En ouais. fait, c'était pas tout ça fait ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. C'est pas qu'elle était contre le principe. C'était que je suis le revenu familial euh, principal, majoritaire. Et du coup, euh, faire un truc où tu es payé à l'effort, c'est-à-dire, le pen test ou le consulting, tu es payé à l'effort. Il suffit de bosser pour être payé. Ouais. Euh, le bug bounty, il faut trouver. Euh, du coup, euh, c'est, c'est, c'est généra- générateur de stress. Tu vois, si, si tu te dis, « Oh là, il faut que je trouve un bug aujourd'hui », tu es sûr ouais. que tu ne vas pas le trouver. Ouais. C'est sûr. Parce que tu ne vas pas prendre le temps de lire la doc, tu ne vas pas prendre le temps de tester ci, tester ça, tester ça, et tu ne vas pas t'en sortir. Du coup, euh, faire du bug bounty pour financer le foyer, non, bof, <rire> voilà. Mais faire du bug bounty euh, euh, le soir venu pour quand il pleut, euh, pourquoi pas Et on avait, d'entrée de jeu, décidé de jamais intégrer l'argent du bug bounty au budget. D'accord, donc c'était donc, il y du avait une colonne bonus. extra. Hum. Voilà, et, et, ça allait forcément dans la colonne extra. Et la colonne extra, il fallait l'épurer euh, régulièrement. Euh, donc je peux te dire que j'ai, j'habite dans le sud de la France pas loin de Marseille à 1h10 de vol de Marseille à Mallorque euh, je connais assez bien les hôtels 5 étoiles de Mallorque <rire> euh, de, de, de mon époque où j'ai commencé le bug bounty
0: ah t'as bien profité ah oh, ça c'est bien c'est une bonne histoire de, de raconter ça que tu, tu, l'argent du bug bounty tu l'as euh, t'as, tu l'as utilisé pour profiter un peu de la life <rire> et comment t'as vu en fait cette, cette, cette arrivée finalement de, de Hacker One Agnès yes, Crowd Integrity qui sont arrivés finalement en termes d'années, c'est ça se compte sur les doigts d'une main en fait littéralement euh, toi t'as vu tout ça arriver euh, je pense tu enfin, du, tu du, du, je ne sais pas, quel est ton sentiment vis-à-vis de cette démocratisation ouais. à l'outrance presque Maintenant, il y a tellement de concurrence entre les plateformes pour attirer le, le, le client, tu vois ce que je veux dire Et les, les hunters et les bons programmes. Comment tu vois tout ça au final, d'un point de vue extérieur, maintenant que tu, tu es un peu éloigné de tout ça
1: Moi, euh, bah bon, la vie extérieure, c'est que c'est, c'est bien parce que ça crée des métiers. Pas, pas, pas des jobs, mais un métier conceptuellement. Quoi. Le métier de bug hunter, c'est-à-dire euh, je suis chez moi et je quand je veux, euh, si je veux, euh, à partir d'un certain seuil de succès, tu peux le vivre comme ça. Et je connais des hunters, ils sont sur la route. Les mecs, ils vivent en camion, les mecs ils vivent en Airbnb, ils vivent sur des passeports... Euh, des passeports de trois mois, des, pas des passeports, des des visas Visa. de trois mois là, des visas de des visas de télétravailleurs et euh, et ils surkiffent leur vie quoi mmh. et euh, et ils, ils seraient totalement inadaptés au monde du travail, enfin au monde du travail. Au monde du travail 9h 18h prendre les transports en commun et euh, petit et box ans, en fait, quoi. <rire>
0: ou, ou mieux ou mieux open space là où tout le
1: monde parle ah ouais, ouais, bon, voilà là, le, le grand bon, luxe. Space, je peux pas. Euh, pareil. non mais le truc d'o- d'open space de non non mais pour donner une idée pour donner une idée quand j'étais salarié je crois que la dernière année où j'étais salarié mes objectifs annuels ils incluaient aller à la machine à café chaque jour parce que mon chef, il me disait « mais on ne voit jamais la machine à café ». Je fais bah « mais non, j'aime pas le café ». Il me dit « c'est nul comme réponse, il faut s'intégrer, etc. » Je lui fais « mais je m'en bats les couilles, enfin, je... Ah non, mais... je viens Et... au travail pour travailler, hein. je ne vais pas au travail pour me faire des collègues ». Pas des copains parce que dans le sud collègue ses copains mais
0: et c'est que j'étais à la société générale hein. tu vas dans l'open space les places ne sont pas attribuées ils appellent ça un flex open space tu ouais, vois. et donc fle- tous les jours fle- en fait <rire> t'es, pas, t'es pas dit que tu sois au même endroit tu vois le soir tu dois tout dégager de ton bureau et le lendemain c'est rebelote tu vois. alors il y a des espèces de teams qui se forment tu vois qui réservent les places pour les autres etc enfin c'est, 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 c'est ça fait des, un peu malsain tu vois je trouvais et franchement je me disais mais c'est quoi cette vie quoi t'es vraiment une ressource euh, si demain tu te barres, en fait, tu laisses aucune trace. Quoi. C'est vraiment, tu le, te casses. Seul, le
1: seul gagnant, c'est celui qui paye le loyer, hein, bah oui. tout, hein. Non, mais moi j'ai, j'ai, envie, j'ai besoin d'être euh, estimé. Ouais. ouais. Oui, mais seul, seul ça m'aide, mais euh, à me concentrer, etc. Mais si le mec il, va, il voit pas ma valeur ajoutée, je bosse pas pour lui. Enfin, je mais, mais... Il, Entre autres, parce que c'est pas bon pour mon ego. Parce qu'on va pas te dire du bien de toi ou de ton travail. Euh, c'est surtout du bien de mon travail qui m'intéresse mais surtout parce que les mecs ne voudraient pas mettre les moyens moi, c'est ça que je kiffe à la formation les mecs euh, ils me font traverser euh, euh, je sais pas des continents etc et tu leur dis mais moi je voyage en business et les mecs ils disent ouais c'est normal, on t'a mis dans une case où ça nous choque pas que tu voyages en business, ou des exemples, des trucs comme ça, euh, et, et, et du coup tu en profites, enfin moi j'en profite, enfin euh, euh, je préfère être placé en haut, même si ça demande beaucoup plus de travail et que les gens ont des attentes beaucoup plus élevées, donc il va falloir assurer, parce que ce qui en découle, c'est que les gens te considèrent bien, mais pas comme bien comme un humain, mais aussi bien sur les moyens qu'il te donne pour pour donner le meilleur toi-même quoi. Mais ça ça c'est c'est aussi quelque chose que, que j'avais constaté quand je faisais des,
0: je vendais des pen tests, j'avais constaté que quand je vendais un pentest test euh, cher et que je disais au client ça va vous coûter cher, mais on va on va vraiment vous faire quelque chose, euh, le client et je sais pas la, la... L'attente est grande, mais ce que je veux dire, c'est que le client va te fournir plus de moyens pour réussir, te mettre à disposition des gens, euh, tu vois, te, 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 te vraiment t'aider dans ta tâche. Et quand un client dit « Ah, j'ai pas si, j'ai pas de thunes, etc. Et » Tu lui fais des ristournes de ristournes. Tu sais, la ristourne de la ristourne. C'est déjà une ristourne, mais il te demande une autre. Et que finalement, tu, tu t'essayes. Parce que moi, je ne fais pas, en fonction de l'argent qu'il a payé, un hein, travail moins bien ou mieux. Tu vois, je veux dire j'essaie de faire toujours mmh. le mieux que, de ce que je peux. Et tu te rends compte que pour la même, le, 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 le même travail effectué de la même manière... Mais le client qui a payé moins cher, il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose qui ne va pas. Et si et ça, il faut retester tout, alors que le client qui a vraiment mis l'étude, tu l'as fait un travail le même mais impeccable, etc. Lui, il est satisfait de ton travail parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a demandé, etc. Et l'autre, en fait, ce sera un, internal, un éternel insatisfait. Et moi, au d'un moment, j'ai dit, il faut arrêter de vendre des pentesses pas chères, parce qu'en fait, on perd plus de temps en énergie. Et moi, en fait, ça, 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 ça me tue psychologiquement, tu vois ce que je veux dire Parce que, mmh, effectivement, mmh. c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu ne te sens pas considéré. Et en fait, tu as l'impression que tu fais un travail que le client ne valorise pas, qui est de la merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire Il aura toujours quelque chose à dire. Et ça, en fait, bah, sur le
1: long terme... Ça te fait pas du bien. <rire>
0: Ça te fait pas du, clair. Tout, du bien mentalement.
1: Mais ben moi, en fait, j'ai, j'ai eu la chance de. Je suis pas très très bon en, en relations sociales. et euh, la négociation, c'est un truc, mais pour moi, c'est c'est c'est, c'est compliqué. Toi, là c'est les filles, c'est compliqué, tu vois. Moi, c'est la négociation, quoi. <rire> négociation, j'ai jamais compris, quoi. Euh, tout, c'est un jeu de dupes jusqu'à ce qu'on arrive à un accord, mais je comprends pas comment. Enfin, pour moi, c'est vraiment mystérieux, quoi. Et du coup, je m'étais dit, je vais estimer mon prix journée. Et je vais refuser les, les négos, comme ça, je suis sûr de ne pas perdre la négo. Parce que de toute façon, j'ai qu'une journée par jour, donc autant que je fasse ça. Euh, et bien, ça m'a vachement servi, parce que du coup, tu te places naturellement dans la case pour l'acheteur, où le mec, il est assez. Euh, le, l'acheteur se dit de moi, euh, le mec, il est assez convaincu de la qualité de son travail pour refuser les négos. Point. Point. Mmh. Et, et du coup, bah, comme tu disais, il te met dans une case et il va se comporter en fonction de la case. C'est-à-dire qu'il va arriver à l'heure au rendez-vous qu'il t'a donné, Il va parce que tu lui coûtes de l'argent, donc autant qu'il, qu'il rentabilise ton temps. Mais c'est ça, si le mec, il te coûte 10 000 euros par jour, tu vas lui fournir les moyens de travailler. S'il si te coûte 10 euros par jour, tu vas lui demander de faire le café en plus de tout le reste. <rire> Pour ceux qui montent des boîtes, hein aller bas c'est pas une bonne idée enfin, en tout cas moi je, 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 ça, ça me prend pas une bonne idée mais tu sais ce, ce,
0: ce podcast c'est pour ça qu'on le fait c'est parce que ton input sur ce que tu as vu et vécu il est, il, il est important c'est, c'est comme euh, à l'époque les SQLI ça paraissait euh, une dinguerie et c'était euh, théorique maintenant ça paraît courant bah ben, c'est pareil toi c'est parce que tu as fait toutes ces années tu as fait ces formations et tout que maintenant ça te paraît logique de penser ça tu vois. et moi ce que je voulais vraiment avoir l'objectif de ce podcast c'était de cet épisode c'était ben, d'avoir ton ton point de vue sur l'évolution euh, une, petite, une ou deux petites histoires croustillantes euh, ah bah tiens on va finir par ça quel est pour toi ton euh, type de vue préférée et euh, ta meilleure histoire de, de pentest on va
1: finir par deux petites, euh, deux petites questions oh. Alors, type de vignes préféré, ce euh, sera soit XXE ou SSRF. Oh, je savais euh... que t'allais dire ça. <rire> ah bah ouais. Euh, XX, XXE parce que... Euh, euh, XML, c'est plus compliqué que du texte. Et du coup, il y a plein de bypass encore qui sont possibles. Euh, enfin, dès qu'il y a un WAF qui t'empêche de faire du XXE, généralement, c'est, c'est pas très compliqué. Et... Et puis, j'ai vécu la progression de la... Des attaques, enfin typiquement euh, charger un DTD fragmente, euh, remote pour ah oui, euh, faire des entités dynamiques. Vers le
0: FTP, là et tout. ouais. ouais. Oh là là, J'étais
1: ouais. au talk. J'étais au, le, j'étais au Talk, c'était No Such Con à Paris, où, la pro, où ça a été présenté pour la première fois, euh, j'étais au premier rang avec des grands yeux, et la moitié de la salle, enfin les trois quarts de la salle, ils, ils dormaient ou ils checkaient leur mail quoi, ils en avaient rien à foutre et moi j'étais là, waouh ouais, mais si on peut créer des variables dynamiques, mais ça veut dire waouh, ouais, on peut faire du out of band, waouh ouais, on peut faire du hero based, waouh ouais, etc, etc, et euh, du coup c'était deux, 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 deux russes qui avaient publié, et voilà, donc là j'ai vraiment aimé euh, être au cœur du euh, de la progression enfin la, la vivre vraiment connaître les gens qui publiaient des trucs être éventuellement parmi ceux qui publiaient même si ça c'était plus sur le SSRF et, euh, et le SSRF parce que parce que quand j'ai commencé à publier dessus il y avait très peu de publications et du coup j'ai et, comment dire t'as mis euh, ta patte ouais plus ou moins tu vois il y a mmh. que, quand je revois, je vois des trucs. Une fois, j'ai une discussions avec des gens. Ils citent des trucs que c'est moi qui ai sorti, mais euh, sans me citer. Alors c'est, c'est, c'est pas ça le problème. C'est pas qu'ils me citent, c'est qu'ils me l'expliquent à moi, tu vois. Et euh, <rire> Ça me fait marrer. Donc du coup, je ferme ma gueule, je dis rien. Mais euh, ça me fait marrer et tout. Et, euh, et puis, je pense que j'ai fait quand même financé euh, grâce à ça. Je financerai enfin, Hacker One à financer euh, quand même pas mal de, de mes copains. Euh, donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai, j'aime bien les exploiter. Quoi. Si j'ai des vues mmh. que j'aime bien exploiter, c'est bien, c'est bien. C'est de là okay.
0: et du coup une est ce que tu as en tête une, une petite histoire de pentest la meilleure histoire de pentest ou je sais pas quelque, une histoire de pentest euh, dont ta vie de consultant qui t'a, qui t'a marqué euh, et qui t'a fait sourire pendant t'es... 20 ans et bah, il y a bien une histoire non
1: ouais ouais euh, oh, la question piège <rire> euh, bah, en plus ouais, alors, je vais répondre à un truc qui est, qui est, qui est sur mon blog euh, j'ai cette histoire elle était pas mal alors, pour ceux qui veulent, c'est un article qui s'appelle Desseralization in Pearl uh, s- uh, 5.8, uh, 5.8, et en fait, l'histoire, elle est marrante, c'est un client euh, récurrent de, de, en pentest qui me dit, euh, il me file que des trucs cool. c'est-à-dire qu'il fait bosser d'autres boîtes de pentest, mais les trucs vraiment cool ou les trucs vraiment chiants, il me les file à moi. Et moi, j'adore. Et euh, un jour, il me dit Bon, bah là, Nico, c'est pas comme d'hab. Euh, mon prestataire est usuel, il, il est buzzy, il ne peut, peut pas fournir. J'ai juste besoin d'une case à cocher. Euh, je te file une appli, tu passes cinq jours et tu me dis c'est safe et machin. Et je lui dis Mais ça ne marche pas comme ça. Il me dit Non, non, mais là, c'est un truc validé par l'ANSI. Euh, euh, je ne sais plus quelle est la certification de l'ANSI qu'ils avaient, etc. Il me dit euh, c'est vraiment juste pour dire on a respecté le process. Quoi. Du coup, j'y pars plus ou moins dans cette idée, que je ne trouverai rien. Et euh, je trouve un paramètre euh, BAS64 encodé euh, et je le fais avec euh, intruder et euh, j'ai direct des, des erreurs de Perl, corruption mémoire, etc. Et en fait, c'était une désérialisation Perl euh, sur le back-end. Euh, donc il y avait différents back il y en avait un qui faisait de la désérialisation de Pearl, et euh, du coup j'ai fini un RCE, euh, donc les 5 jours, au bout des 5 jours, j'ai fini avec un RCE sur le back-end, et euh, c'est un produit qui était déployé dans… donc mon client c'était un grand compte français, euh, très grand compte français, et euh, c'est un produit qui est déployé dans t- tous les très grands comptes, tous les ministères, etc. Vous avez bien aimé euh, l'histoire euh, que même le produit euh, bien testé, euh, on sait jamais ouais. ce qu'on va trouver. Ouais, euh, c'est pour ça que le Bug Bounty existe. Hein, en vrai. C'est pour c'est ça vrai. que le Bug Bounty existe.
0: Bien d'accord avec toi. Euh, et sur ce, j'espère que ce long épisode t'a plu. Moi, c'est très content. Très, très content. Euh, Moi, euh, je serai content si les, si les
1: auditeurs sont contents. Moi, je suis content d'avoir popoté avec toi, mais on le fait même sans les podcasts.
0: Mais j'espère que tu viendras barbac quand même.
1: C'est prévu. C'est, enfin, c'est prévu et ben pour voilà, entendre, c'est, avoir, c'est... Euh, sans savoir les dates mais... <rire> j'ai,
0: j'ai... Bon, si les gens vais notifier
1: de... les organisateurs de ma volonté de venir
0: mais on est très heureux que tu viennes et j'espère que les gens qui ont écouté cet épisode pourront te faire un retour à l'occasion de que ce sera l'occasion pour eux de venir et de rencontrer le grand la légende <rire> le sensei <rire> C'était mon introduction, ok. J'ai un peu ouais, préparé. Le...
1: Alors, pour c'est... les auditeurs, si on se croise dans la vraie vie et que vous avez écouté ce podcast, euh, si vous ne l'avez pas aimé, vous me le dites. Si vous avez aimé, vous me dites. Euh, dans, les... dans les deux cas, ça me fera plaisir de voir euh, qu'il y a des gens qui de l'écoutent et de leur des retour. Si vous croisez Nicolas, il faut surtout le vous voyez quand on ne le connaît pas. Donc c'est, <rire> pas le... <rire> c'est faux. C'est faux.
0: C'est faux. Mais bon, j'aime bien taquiner un petit peu. <rire> sur ce, mes chères auditrices et auditeurs je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, salut à tous bye bye